1: Hola, hoy es el martes 31 de enero de 2023. Muchas gracias por estar en contacto con esta videocharla astillada. Como siempre, un gran saludo a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta reunión que nos permite abordar algunos de los temas relevantes de este día. Desde luego, a mí me parece que lo más relevante de hoy, como siempre digo, dándoles las gracias a quienes nos acompañan en esta ocasión. Eh, debo decirles que me parece que lo más relevante de este día ha sido este momento de eh, conato de distanciamiento explícito entre Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, fue un conato de una, un distanciamiento explícito, porque implícitamente, claro que lo ha habido durante mucho tiempo, o fueron malos entendidos, o en presencia de qué es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Como usted recordará, durante estos días y en horas políticas intensas, se ha planteado con mucha claridad el hecho de la presentación de este plan político. Eh, lo hemos dicho aquí, lo reveló por primera, lo reveló, tuvo la primicia eh, Carolina Rocha, quien en Astillero Informa dijo hace una semana, el martes de la semana pasada, adelantó que detrás de todo este movimiento estaba Dante Delgado y que era un proyecto concebido con la idea de establecer un poco un símil con aquella, aquel momento de la vida política del Partido Revolucionario Institucional, cuando era el partido dominante, hegemónico, aplanadora, y que eh, se pretendió establecer aquella idea de Primero el programa y luego el hombre, es decir, primero pongámonos de acuerdo en qué tipo de país estamos y qué tipo de país queremos y luego designamos al candidato que vaya acorde con esta idea. Nos lo dijo Carolina Rocha el martes pasado en Astillero Informa con amplitud de detalles y con una serie de comentarios. Bueno, pues eso se ha confirmado porque... Eh, con una elaboración política fundada en el Movimiento Ciudadano, el MC, cuyo dueño político es Dante Delgado, pues se ha pretendido eh, presentar un proyecto denominado colectivo Fíjese nada más las mismas iniciales. México colectivo es México Colectivo, MC, las iniciales, las mismas de Movimiento Ciudadano el único dirigente partidista explícito que estuvo en la presentación de este tema este lunes en el Poliforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México, fue Dante Delgado. Y en esta eh, presentación, pues fue este proyecto que a partir de un documento que se hizo llamar Punto de Partida, que es un diagnóstico que establece, digamos, en términos generales, los problemas que hemos venido acarreando durante largo tiempo y que siempre instancias políticas analizan, diagnostican, sustentan, informan, consideran, planean, plantean y nunca se hace mayor cosa porque simplemente son entretenimientos de intelectualidad para tratar de darle sustento o fuerza a una candidatura. En este caso... Eh, pues se ha hecho un diagnóstico de los problemas graves que ha habido en el país y que siguen manteniéndose la mayoría de ellos. Sin embargo, el fraseo y el análisis desemboca fundamentalmente en señalar que este es un país en el que no debe haber más una sola voz, que debe haber pluralidad. Y un diagnóstico muy crudo de cómo no se han podido cumplir los proyectos o las propuestas de cambio político debido a la concentración de poder en un eh, poder autoritario, es decir, sin nombrarlo, sin decirlo con nombre y apellido, pero es una crítica fundamentalmente de sentido político a lo que ha sido la hechura a lo largo de este sexenio de lo que se denomina la Cuarta Transformación. Entonces, no hay vuelta de hoja desde mi punto de vista. Es un trabajo político que busca centrar, que busca afectar políticamente a al presidente López Obrador, a la llamada Cuarta Transformación, a su partido Morena y sus aliados. No hay vuelta de hoja, o sea, no es de que fuera un ejercicio genérico, etéreo, muy en lo general, que estuviese planteando cosas que pudiesen ser asumidas eh, de una u otra manera. No, no, no. El diagnóstico y el señalamiento, claro, es respecto a López Obrador. En términos similares a los que usa va por México, similares a los que usa Gustavo de Hoyos, a los que usa Javier Lozano, a los que usa eh, Claudio X. González, similares, tal vez no tan crudos y en algunos casos no tan corrientes, pero sí la misma idea, autoritarismo destroza a México y tenemos que organizarnos para evitar caer en el abismo. Digamos, es la idea en lo general. Desde un principio se habló de que había dos personajes centrales que iban a darle cuerpo a esta presentación, dos excandidatos a la presidencia de la República: Francisco Labastida Ochoa, priista, ex gobernador de Sinaloa, ex secretario en el gabinete de Ernesto, de Miguel de la Madrid y luego de Ernesto Cedillo un personaje poco defendible en términos de que él pueda proponer una mejoría en lo, en lo político, indefendible en el sentido de que él pudiera decir pues que abandera una lucha por un cambio honesto en nuestro país. Sencillamente porque él, cuando fue candidato presidencial del PRI, eh, el primero en perder una candidatura de ese tipo frente a Vicente Fox fue su derrota, pues fue acusado y fue hubo un proceso en el cual se comprobó que se utilizaron más de mil millones de pesos en financiar su campaña de Francisco Labastida Ochoa a través de dinero que salió de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que se trianguló por la vía del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana, dirigido por Carlos Deschamps, que, por cierto, pues goza de la tranquilidad de su dinero, de su poder, intocado en lo que va de este sexenio, en el que habíamos había quienes eh, apostábamos a que, claro, que uno de los primeros que habría de caer judicialmente sería este líder sindical charro corrupto, eh, acusado de miles de cosas, y sin embargo tranquilo, en casita, disfrutando, y además todavía con el control del sindicato petrolero, pero no me desvío. El punto está en que hubo esa triangulación y hubo una sanción no al personaje Francisco Labastida, no a su coordinador de campaña, que era Esteban Montezuma Barragán, no a nadie de su equipo, sino al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, una multa equivalente a unos 90 millones de dólares a la cotización de aquel tiempo. Lo digo entre otras cosas porque ahora hay opositores que muchos escandalizan y creo que con justa razón al decir que no hay castigo individualizado en el caso de Delfina Gómez, que con, siendo presidenta municipal de Texcoco organizó descuentos del 10% de los salarios de ciertos trabajadores para apoyar labores partidistas de Morena. Esa es la sentencia específica que hay. Pero no se castigó ni a la presidenta municipal, Delfina Gómez, ni a su secretario del ayuntamiento, que era Horacio Duarte, ni a nadie, solo al partido Morena. Es decir, no se castigó a las personas, sino al partido. Eso pasó también en el caso del Pemex Gate. Bueno, pero en el caso... De, mmm, del ingeniero Cautemo Cárdenas Olórzano, pues es un hombre que ha tenido una presencia importante en la organización de la izquierda electoral de nuestro país. Y subrayo lo electoral porque ya lo hemos hablado otras veces, una cosa es la izquierda social que lucha por cambios profundos y reales desde la base, de manera organizada y de manera congruente, sin caudillismos y sin... Eh, discursos solamente excitadores del ánimo inmediato que va a las urnas y otra es la izquierda electoral que tuvo su expresión en el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, ampliamente influida esta formación por la escuela política priista de la cual provenían el propio Cárdenas Porfirio Dedo, que fue otro de los uh, impulsores de todo ese proyecto y bueno, pues la historia de Cuauhtémoc Cárdenas tres veces candidato presidencial, la candidatura más fuerte en 1988 contra eh, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari apoyado por el gobierno saliente de Miguel de la Madrid, por el secretario de Gobernación y controlador del órgano electoral que era Manuel Bartlett y bueno, pues hubo toda esa lucha política en la cual acabó imponiéndose la candidatura y el triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari. pudo tomar decisiones que hubiesen sido eh, más fuertes, más vigorosas y más eh, organizativas de esa sociedad que en aquel momento vibrante estaba dispuesta a hacer cosas distintas. Sin embargo, todo transcurrió en la organización del poder electoral, en la organización de un partido, en una lucha que tiene sus puntos positivos, pero en términos generales esas luchas así pueden ser simplemente retardantes de los procesos de cambio y una forma de fortalecerlo, decía el propio Jesús Reyes Heroles, ya difunto, decía, era él, lo que resiste, apoya. Y cuando la izquierda electoral solo resiste, termina apoyando al propio sistema, es decir, se convierte en un ingrediente para el remozamiento de la fachada del sistema. Ya sea diciendo, miren cómo sí participa la izquierda en esta lucha política electoral institucional o bien parchando, arreglando algunas cosas para que el sistema siga rodando como conviene a los grandes intereses y no a los cambios esperados por la izquierda social, por la sociedad en general. Bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas uh, Solórzano supo, participó en la confección de estos documentos del llamado Punto de Partida, el presidente, que se fue presentada, como digo, este lunes en el Poliforum Cultural Siqueiros, con la presencia de los ex de la UNAM, José, José Narro, eh, Francisco Barnés, eh, políticos como Josefina Vázquez Mota, panista, como Dante Delgado, ya lo dije, eh, como el propio Francisco Labastida, del PRI, eh, en fin, y en ese contexto, el Presidente de la República dijo hoy, en su conferencia mañanera de prensa, eh, le preguntaron si consideraba adversario a Cuauhtémoc Cárdenas, y dijo sí, si está del otro lado, sí. Eh, y dijo, este es momento de definiciones. No se puede estar a favor o en contra, no se puede estar eh, a medias aguas, ni se puede estar simulando que se está o a favor o en contra. Hay que decidirse y hay que definirse. A mí me parece que con todo lo que esto pueda implicar de riesgoso para tratar de extender esa definición a otras áreas que no están metidas en la dinámica, en el carro de lo electoral, de lo partidista, me parece que en lo electoral, en lo político, en lo partidista es válido. En estos momentos, desde la visión partidista y política, pues claro que hay que definirse porque son dos polos los que están en pelea y los que están caminando desde diferentes eh, etiquetas y con diferentes elaboraciones, pero finalmente es el proyecto 4T y el proyecto contrario que implica buscar que regresen los privilegios y los poderes anteriores que regresen a tener el poder, es el regreso, sería el regreso de la derecha, de la derecha que tiene muchas vestimentas, la de Acción Nacional explícita, la del PRI que juega a encubrirla y la del PRD que vergonzosamente actúa como una especie de cabuz desvencijado del tren de la derecha que va hacia adelante. Entonces tenemos toda esa serie de circunstancias y ante lo que dijo el presidente López Obrador, se ha deslindado el ingeniero Cárdenas. Lo digo yo con la precisión y con toda la, con toda la puntualidad, porque creo que aquí hay que decir las cosas con claridad. Y el título de esta videocharla lo dice, Cárdenas, deslinde tardío e impreciso. Voy a tratar de explicarme y tratar de dar mis puntos de vista sobre lo que creo que es un deslinde tardío, impreciso y que de alguna manera permite acomodarse a conveniencia al cauce que lleven las aguas. Porque mire, el ingeniero Cárdenas ha dicho, considero necesario ante versiones equivocadas. Y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia a la reunión convocada con la denominación punto de partida celebrada el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones. O sea, el ingeniero dice que hay versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a su ausencia yo debo decir, o al menos yo me ubico de entre o de quienes hemos dado una lectura, no respecto a la ausencia, ese es un detalle anecdótico, circunstancial, secundario. El problema no es la inasistencia, pero bueno, avancemos en la lectura de este documento. Dice, creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, eh, que hace falta una amplia discusión de ideas, de acuerdo, entre más opciones existan, más coincidencias, mejores sean los caminos. De acuerdo, totalmente, absolutamente. Sin embargo, en el caso particular de punto de partida, coma, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo y me detengo en esta parte cuyo desenvolvimiento, es decir, la elaboración, la discusión, los borradores, los acomodos, los cambios, eso es el desenvolvimiento de un documento. Digo, ya insistiré un poco más adelante en estas dos frases, dos palabras que he utilizado para esta columna que digo tardío e impreciso, porque digo, a mí me gustaría saber con precisión cuál fue el papel que tuvo el ingeniero Cárdenas en el... Desenvolvimiento de un documento que ha venido conociendo, que hubo venido conociendo a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un año, como se ha dicho con mucha insistencia. Durante un año se vino elaborando este documento eh, cuyo desenvolvimiento conoció el ingeniero Cárdenas. Dice, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. Bien, está bien, es, qué bueno, es bueno conocerlo, pero eso no es el fondo del asunto. El fondo no es decir, yo no convoqué a nadie para que participara en la formulación ni en su ulterior desarrollo. No, bueno, está bien, qué bueno, pero si lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, digamos, eh, está bien, no participó no hizo no convocó a nadie para participar en la formulación de acuerdo. eso no implica una elusión de la responsabilidad política de quien participa en algo cuyo desenvolvimiento conoce ampliamente a lo largo del tiempo no implica una ilusión de la responsabilidad de que haya convocado o no a otras personas. La decisión o el juicio o la valoración es de él, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, usted, eh, ¿cuál fue el papel en el desenvolvimiento de ese documento? Eh, no convocó a nadie, pero usted, ¿cuál fue el papel que jugó en todo esto? Dice, en su momento informé a quienes me invitaban a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Bien, ¿en su momento? ¿Cuándo es en su momento? Porque si no, pues nos quedamos en las imprecisiones y nos quedamos en lo tardío. Eh, ¿Cuándo dio a conocer esto? ¿En qué momento? ¿Por qué circunstancia? Eh, dice, informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. A partir de consideraciones políticas, ¿cuáles? Estamos hablando de política y estamos hablando de un personaje político con una gran importancia política en sus palabras políticas. Es decir, ¿cuáles son esas consideraciones y cuál fue el momento y por qué ya no seguiría participando más? Dice, estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida México Cole. Bueno, pues la verdad, digo a mí, relativamente que haya estado o no en el acto de presentación de este documento, pues bueno, eh, tiene su significado político, pero lo principal es saber cuáles son las razones, en qué momento se despidió, cómo conoció, hasta dónde avanzó y cuál es su valoración política de lo que ahí se presentó, de lo que ahí se dice, del autoritarismo de la crisis política, de las cosas mal hechas que dicen, señalan que se han ido realizando y de ese entorno en el cual se presentó. Y lo digo porque no fue súbito que de pronto ayer a las 11 de la mañana, creo que estaba convocada la reunión, eh, no es de que a las 10 de la mañana o a las 7 de la mañana hubiese surgido la versión de que detrás de todo esto estaban también Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, no, pues sí sé. había muchas versiones, muchos informes, muchos comentarios y hasta luego de que el presidente López Obrador da a conocer un posicionamiento político, se viene este comunicado, que insisto, desde mi punto de vista, es tardío e impreciso. Bien, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar, hay muchos otros temas relevantes, eh, Hablaré en la columna Astillero, que pueden leer este miércoles en la jornada, miércoles primero de febrero ya, eh, pueden leer eh, mi comentario y análisis sobre lo que está sucediendo en Veracruz, donde se ha echado abajo por parte de la Corte lo que era conocido como la Ley Nale, que le permitiría a la todavía Secretaria de Energía, Rocío Nala, Nale, ser candidata al gobierno de Veracruz, y bueno, pues se ha echado para abajo esa posibilidad. De todo eso y más seguiremos platicando. Nos vemos de 1 a 3 de la tarde este miércoles 1 de febrero en Astillero Informa de 1 a 3. Por esta ocasión, muchas gracias, saludos a todos, gracias a quienes van llegando, a quienes han participado desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias, hasta pronto.
0: Planning for your next trip.